0: JWAVE 今回は2021年10月9日放送ファッションブランドスローガン「オーベルジュ」のデザイナー小林学さんにパリと南仏の思い出さらに洋服についての熱い思いなどを伺いましたお楽しみください。
1: そもそも洋服にまつわるそのお仕事なりあるいはご興味を持たれたのはこれちっ
0: ちゃい頃からですか？そうですねちょっとあの母親の方が、うん、あのニットの、はあ、あの編み物の先生なんですよなのでこうなんか家でこうものが作られるっていうのはもう小さい頃からずっとまあ親の背中を見てできなことがありまして。まあ、そういったところから高校に上がっていって、はい、で当時としてはちょっと早かったと思うんですけどなんか好きなことを仕事にしたいっていう,、うん、もう,こう学歴とかそういうのあまりもう本当に興味がもう飛んじゃってて。うんじゃあ好きとはなんだって言ったらやっぱりファッションと音楽、うん、音楽と演奏ではなくよはい分かりますよ、はい、というので、まあ、文学総学院なのかなということでつまりそれは18歳ってことですか17ですか、ね、17歳ってことですか、は
1: い、で文福行かれて学校でのお勉強をされたファッ
0: ションなんですけれども、うん、なんかこう真面目なデザイナーを養成するという流れからはちょっとやっぱずれてしまって絵を描いたり趣味だったりっていうことで何、うん、かこう広くわーっとこう身につけるというよりかは深くグッてま今のこの状況ですよね<笑>な,なんだか総合格闘家じゃなくて、はい、もう本当にこの技だけで勝ち上がるみたいな一つのね、はい、そういう系だったことが<笑>なるほどそれはじゃあもう若
1: い時からの割とそういう方向は定まってたわけですか<笑>は
0: いただ今,今こそなんかこういう時代ですけれども、ええ、昔はもっとね総合力がある人間がよしみたいなこともあったのでいやそうですよね、はいその流行りすたりファッション業界的には、はい
1: 、学校出た後ってはどうされてたんですか、まあ、そのままあのまた親に無理でパリに行かせてもらったんですよ、ね、あそういうことかはいそれ何年のことですかえっ、ー、と88年ですな88年にもパリ行っちゃってるんだはいで東京のいわゆるじゃバブってる頃の DC ブランドだ、はい、なんだ
0: かんだセレクトショップだっていうのは逆にあまり通ってないんだね。はい、いわゆるこう DC ブームというものがもう,ピもうちょピークを迎えててそ,、ね、それで並走してインポートブームっていうのが起こってまして、はい、っていうののパリなので、はあ、日本人から見たらもう憧れのパリでど、ね、真ん中にいるということで、うん、今までねあの学校ではあまりあのいい成績を収められなかった自分でも、はい、パリにいるということだけでものすごい。なんですかうん、あのいろんなこと聞かれたり頼まれたり、うんまあ、それが嬉しくてな,なんていうこうちょっとね基本的にもでも逆にそこが本
1: 物のところにもう足に突っ込んだっていうかガってダイブしたところがよかったんですねそうなんですおそらく当時僕なんかもちょうど自分がデビューしたのが1990年なんですけどバンドでまあでもファッション的に言うと一番初めはねそれこそねベルサーチがセカンドライトでベルサスっていうのがタイアップでついてたりフィッチェだったりアストンボラージュだったりなんだかんだルナ・マティーノだったりってそういう割とこう東京的なね文化がすごく盛んな頃だったんですよねでそれを身にまとってやってたけどなんかやっぱりその。うん本物はアルマーニが別にいるみたいなさ、はい、<笑>ちょっとあるじゃないですか、すね、なんか、はい、サンローラーは別のこにいてとか、ええはい、なんかそういうの、は薄うす感じてたんだよね、僕は、なんか若者として、ええ、それをのっけから物本のとこにいたっていうことでね、そうですねは、やっぱ刺激的でしたか、パリは。いや
0: もう、初海外が初パリだったんで、あいいですねは、もうびっくりしましたね、もう何もかも。もうとにかく実家ってこう蛍光灯じゃないですか青い光の下で<笑><笑>例えば<笑>その全てはその落差ですよ。一、うん、人暮らしもしもたことなかったんで。なるほどそれがパリのアパルトマンでなるほど下から思わんの俺んちそもそも実家はどこなんですか藤沢です沢沢ああ<笑>でもそ
1: れはなかなか風流なところであるよね<笑>、はい、おしゃれの要素はいっぱいあるものね湘、はい、南はねはい。でもやっぱり藤沢は藤沢だもんなそうなんですよねで初めての一人住まいがパリ
0: のアパルトマン,、はい、アパルトマンうーんでもう100年超えた物件でエレベータータなしの5階日本でいう6階まで上がるとこうパリ一望みたいなそんなパートでもう何てうんですかねディズニーランド的に言うとこうホーンテッドマンションみたいな、はい、あんなイメージだし、はいはい、もうとにかくだからもう全体が映画のこう装置みたいなそ,、ね、そんな中に自分が日常を、ねね、交わっていくっていうような感覚ですかね。楽しくないわけないですよもうそそもそもフランス映画は割と同型を持って見られたんですかゴダールとかそういう世界は。そうですねまあでもそこまでその映画として深くというよりはとにかく洋服の方が目がいって<笑>しまうので、うん、最高、はい、このシーンで何着てるとか、うんまあ、そういうところの解析ですよね。
1: <笑>本当どうでもいいいですけどねいやでもさ、はいまだにそうじゃないですか、はい、小林さんの服って結局あ,あ,あの写真のボーダーのピッチを自分で解析してもっぺん作って見るとか。<笑>はい彼があの時着てた服は何だってそれをコピーしてるところから今のテクニック今のサイエンスで作ってみるってことでし
0: ょこうなんかみんながこうかっこいいと思うつぼ、うん、とか肝というか、うんまあ、それが何なんだろうっていうのを、うん、例えばスティーブ・マック・イーンだったり、はい、あのセルジュゲンズ・ブルールだったり、はい、何かこうアイコニックな人には何か秘密があるはずだとありますよねで同じ格好して自分も同じようなものを着てみて、うん、何が違う、何が違う、どこが違うんだと、うん、寸法から当たる素材から当たる、うん、そうやってこう詰めていくわけですよね、うん、そうするとまあ結局こういうところなんだっていう、まあ、ゴールに気付くわけですよ。うん、でそのすべてをこうフィードバックするのがこのオーベルジュっていう自分のブランドだったりするんですよねみんなの憧れのなんかゴールみたいなところ、うん、でそのロジックが実はなんかすごくもう自分的には楽しくていやっていうのが喋らずにいられなくてあの YouTube で番組化するというなんかいや僕はだから
1: そこをきっかけに小林さんを知って、はい、で自分もう授業のように<笑>で聞いていただけたんですかずっと見てます何ですかで全部見てるよありがとうございますリ時代結局何年いらっしゃったんですかやっぱり3年間
0: 住んだのが3年です若い時の3年は大きかったんじゃないですかいやもうねいまあ、だになんか中二病って言われてますけども<笑>思春期のままずっと言ってるんでいや僕だってそうだよ<笑>声を大にして言
1: うよ何が悪いんだって中二病だよねみんなアートやってるやつなんてみんなはい毎
0: 日ははどういういい生活をされてたんですかパリにいる頃は、えー、と最初はねあのソルボンヌのシビザシオンっていうこ誰もが行く語学学校に行くんですけれども、まあ、大体それが今から卒業すると、はい、じゃあどうするのっていう段階に入るんですけど、はいまあ、その時にこうあの要は試着しに行くのが楽しくて古着屋からいわゆるありとあらゆる。洋服ののブランドのお店に行って、うん、で当時ったね格好してても日本人だともう誘拐されるんですよ、はい、バブル真っ盛りなんで。はい、でちょっとこうとにかく着てみてどうだっていうのを、うん、もう毎日毎日そればっかり。いや私買えないんですけれども、はい、まあでも日本人ならいい友達連れてきてみたいなことで、うん、<笑>それでもう全て許されて、うん、一番の勉強だもんね着るという作業がもうと、ね、にもかくにもですね、まあ、あとねいわゆるパリっていう,ももう圧倒的なこう芸術の圧力のある中でなので、はいはい、東京で見たはずのものが全くやっぱ違って見える光線も違うしそうだねエイジングされた薄汚いものが何かこう優しく見えるというか青白くこうカリッカリってこう見えてしまう感じがしない中だとなんかすごく情緒が安定するというかうす,、ね、はすごくわかる小林さんおっしゃる
1: 通り僕も家に帰ったら蛍光灯の光がついてるのがもう気に入らなくてさ<笑>いまだにそうだけど、楽屋で蛍光灯つけたことないですよね、はい、全部消して、自分ので好きな明かりを作んないと、もういられないですよね。はい、なんかね、本当に、なんか、ドキッとしてくるんですよね,で,すよねでも逆に言うと、東京のさ、うん、夜の街を客観的に見ると、あのコンビニの青白い光とかさ、はい、あれ、いかにも東京的じゃない。はいでそこで例えばさ川ボ保麗のあの服だったらさそうです、ね、似合うよね洋、はい、児さんの服だったら分かるよね年、はい、と洋服
0: 料理音楽、まあ、全部だけど、はい、必ずリンクしてる、ね、そう思いますねはいなんか東京の黒いファッションでイタリアの飛行機降り立った時にもう太陽の大きさが違うぐらいバーってなった時になんか自分が黒だけ着てるっていうのがものすごく違和,違和感がありますね,ありますよね東京の蛍光灯だとこれだけ馴染むモノトーンな
1: 色の国行くとそうなんだよ,、ねんだよはい、ネイビー着ないともうどうにもならないですよね、はい、すごく浮いてる自分が分かりますわ、ね、かりますよねだからそれ空気の味も違えば湿度も違うから、はい、でパリってさ石の匂いがするじゃないですか、うん、基本的に
0: 石灰、はい臭いっていうかね、はいはい、どこに行っても共通の匂いがカフェにはありますよね、うん、あるねなんともありますよね匂い嗅ぐとガー来たっていう、ね、と思うよね<笑>石の匂
1: いとなんか椅子の川っぽい匂いと、はい、あとはまあ人がつけている香水が
0: 混じり合うっていうのもあるだろうし、はい、そうですねんなんかメトロの地下の高度の匂いとかはいねそんなのも、ね、行くと初めてああってねスイッチ入りますよね,ねそうですねはいどの辺りエリアに進まれていることが多かかったんですか、えっと、最終的に一番長かったのが、うん、あのピガールっても一番危険地帯おーおーピガールの坂をずっと登っていったところに、えっと、アベスっていうメドレの駅がありまして、はいえっと、そこが一番長かったんですよね
1: ピガールは実はですねパリの中ではバイオリンフル、まあ、楽器ですよ、はい、その超高級なディーラーじゃないんですけど、はい、楽器屋街がプッてあるんですよピガール駅を行ってから坂登るときに、えー、そうです東京でいうとお茶の水的なバイオリンのケース買いに行ったりね。で、えーまあ、でもちょっと危
0: 険ななゾーンなんで、ねね、はいそうなんですよね、うん、もうトム・ウェイズだらけです街中トム・ウェイズだらけもう,もうああいうよりどれ詩人がもう100人ぐらいもいる<笑>トム・ウェイズだらけやだ<笑>あれなんですよちょうどそのアベスのエリアっていうのが、うん、映画の「アメリー」アメリだいい映画だったなあ,あれはいで自分がいたのはアメリ前ですよね、うん、なるほどでアメリ前とアメリ後っていうのでそうそうそうそう街が一
1: 気に浄化されちゃって<笑>だってあそこさどの店行ってもアメリのポストカードそうだし
0: 店中アメリのポスター貼ってたのね、はい、うちここで使ったぞとかそうかうあれはもう街をセットとしてそうあのいつもの八百屋肉屋スーパーで人によってはそのままのおやじさんが出てたりとか。そういったとこも全部ポスターですよね。そうだね、はい、ノッティンヒルと同じだよね。<笑>ノッティンヒルもさ<笑>、もうさ、悲しいくらい映画
1: の客ばっかだからね、はい。いや、素晴らしい名作ができると、そういうことになるんだけど、特にやっぱり街にこだわっていい映画だったからね、あれ。はい、面白かったもんな、街密
0: 着ですもんね。で、そこで、もとがその危険地帯の極みだったんで、はいはいはい、ここまで綺麗になっちゃうか。そうか、じゃあ、アメリ前に<笑>、<笑>アメリ前トムベイト百人の方が。<笑><笑><笑>自分的には好きかなーっていうねちょっと危ないですけど<笑>それはそうだなはいもう人生のなんかねああこうおわびされた泣きみたいなものが、うんうん、充満してますからねそうだね
1: <笑>
0: 仕事もされてたんですか向こうではいやもう本当にアルバイトですよねああ、はい、ただこの時のパリが、うん、今の日本でいうところのこう例えばじゃリーバイスのジーンズ、うん、これが全く価値が要はレギュラーなものしかなかったんですよ古いいものだかから高いとかなかったんですで我々が最後の世代でそれを知ってる,なるほどねなので今だったら1本50万とか100万っていうのがほとんど 1,000 円 2,000 円っていうので混ざってるような、うん、<笑>そういう時代でそういうのばっかり買ってましたそ,そうか
1: 逆に言うと90年代入ってからああいうヴィンテージもの
0: に値段がつき始めてるんですか90年代入ったらもうダメですねバリも。全部高くなったはいでお前毎週来るけどあの何見てるんだってある時聞かれて、はい、あのクリニアクールの飲みでそしたらあの「いや実はここがこうなってるのが古いここが黄色いステッチだと古い」とかっていう,こう、まあ、見方を教えたんですよ、うん、ただ翌週「プリスペシャル」とか「<笑>スペシャルプライス500フランでフランなんで当時今まで70フランなんて売ってたのがもう500フランとか。らででも1万円ですからねそうですねはい「<笑>らいな,なんだそういうことになっちゃった」ってもうそれがなったらもう一気ですよバーっていやそうなん
1: ですよね欲しい人が増えていけば値段はただ単に上がりますからねものは一つですからで,で限られたものっていうものはね、はいはい、それがリーバイスにまで行ったってことだ
0: そうです値段がついていくっていうことだ、うん、やっぱりこうフランスにいながらフランス古着っていうものは80年代90年代にはあまり大きな価値を見出せられてなくて、うん、フランスでもやっぱりアメリカ古着の方がはあ、古着としては人気があったんですよねなるほどね、はあ、で大概そのマルセイユで水揚げされて、はい、そこで業者が振り分けしてフランス全土に行くっていうような倉庫が南仏にあって、はあ、面白いね、はあ、そういうもの,のだからま,まだ選別が未熟な時にたまたまパリに入れたという、うんはあ、面白いもんだねですよね、でパリを離れれてててニースにも行かれてたんですってそうなんですよちょっとアルバイトであのニースに住んでくれないかっていうお話がありまして具体的にはアルバイト何をされてるんですかあの日本から南仏の美術館をこう見に行きたいっていうなんか旅行会社にでなんかちょっとこうアテンドしてって言って、まあ、ただそういうのをねあの簡単にするだけの仕事なんですけどもれ、ね、本当に。ただあの住めるということだけで、はいお世話になったというちょうどニュースの中でもあのだいたい住むときってあの新建築か旧建築かってか当然自分旧建築の割とあのディープなところを借りて住んでみましたけどやっぱパリよりももうより危険んともあっそうですか、はい、なんていうんですかねちょっとやっぱりイ,イタリア度が上がって、うんねはい、その運転もきついし<笑><笑>うすさまじいかったですけ
1: どいや運転という話するとさもうクラクションの意味が違ってきたりするんね<笑>鳴らしながらねこう景気づけますからあれね「<笑><笑>バババババー,ーっつってね、はい、もう楽しくてしょうがないです<笑><笑>それでニースも結構いられたんです
0: から n i s でも8か月ぐらいあでもいいな楽しい、良かったですもう自然も海も楽しみつつはいでマルセイユでローリング・ストーンズも見たしライブでちょ,、ね、ちょうど動き始めのストーンズ n 再結成だったりですねそんなのもありましたねうーんパリとは違う何とも言えない明るさもあるんですけど暗さもね、はい、なるほどこう避暑地のちょっとダークサイドみたいななが結構しみるのでまあ要するにベネチアもそうですけど
1: 、はい、それも古くからあるそのヨーロッパの避暑地的なところ、はいうん、その観光地的なところっていうのはさ、うんはい、まあ歴史悲しみの歴史もいっぱいあるんですよね。ねはい、色濃いもの男なものもそうですけど、はいはい、そういうところで、もうなパリとは全く違うけど、そういう人との歴史が濃い。街の
0: 生活をされてたんだ。そうなんです。なんていうかな。海があるっていうのがね、まあ元々富士山だったんで、はい、あのそれもそうなあのパリにはない部分でもありましたし、うんうん、は
1: い。そしてまあ日本に帰ってこられますけれども、はい、その後もやっぱりフランスはたびたび
0: そうなんです。あのたまたま仕事をいただけたのがあのシピっていうフランスのあのデニム屋さんで、はい、でそこがあの本社がカルカソンヌっていう。うん古いね中世のお城の町に本社があるブランドだったので自分はシピのジャポン日本社にはい勤めたんですけどえしょっちゅうその本社との行き来っていうのはさせていただけてこれがもうねもう本当にカカルソってどんなですかお城があってその周りに城下町があって以上終わりっていうそれだけなんですけれどもそうお城があのいわゆるあのロマンチック街道的なお城じゃなくて戦う城なんですよ。装飾ゼロでちっちゃい窓から大砲だらけってい。なるほどなるほど。そっち系のお城なんですよね。うんうんうん、もうなんか進撃の巨人的な。ああいうこう壁がある、ね。はい。街ですね。エジンバラのお城みたいな、ね。はい。で、たまたまそのシピの会社が、もの、すごくビジネスで成功してて、うん、ちょうどですね。そこのお城をそのまま改造したホテルというのが、ホテルでしてっていうのが。ありましてでそこが自分の常矢宿にさしてもらってたんですよいいですね多分これ普通にと思ったらいくらなんだっていうな天外付きベッドに一人なるほど<笑>朝は俺のためにパン焼くっていうはで大抵ねそのパンのいわゆる観光シーズンじゃない時が非常に多いので、はいはい、大抵もうなんかものすごい広いホールでご肖像画だらけの中で自分で一人でカフェオレと,、はいはい、とか、はいいですね。<笑>そんなすごいあの思いを
1: すごいエクスペリエンス。本当にそそういう経験って絶対ね作品になる
0: よね。ね、だから本当だからヴィンテージのリアルな、うんうん、あの質感みたいなものは。こういうところからもう皮膚から入ってきてたような気がします。そうですね。はい、それが二十四、五ですか。二十五歳。いや、だから、いや
1: 、若い時にこそなんですよね。はい、若い時って、まあ、スポンジですからね、全部吸収してるじゃないですか。はい、で、年を重ねた後は、それをアウトプットしていくのがやっぱり使命じゃないですか。はいそういういことなんだ、ね、オーベルジュの服っていうのはね今すごい話を聞いてて分かりましたよ<笑>いろんな謎が解けたなありがとうございますこの YouTube オーベルジュチャンネルっていうのはどれぐらいやられてるんですか今丸々2年たちましてでも始めた頃はまだ
0: みんなわけわからなかったんじゃないですかですねあの本当に作ってる人間が自らの言葉で出演してしゃべるっていうのは多分どんなともやってらっしゃらなかったような気がしますね、うん、あの実際着用する側が自分が着てみたらこうだったっていうようなサイト多かったと思うんですけどね、えー、あのファッションチャンネルとしては、はい、作る側の取説動画みたいななのは多分なかっもともと、うん、でも最初どうしてもやりたかったんですけどもう不安だらけだったので、うん、あの自分のこのパリ時代のもう大親友であの某国営放送のディレクターがーそ,のその彼の iPhone で。撮ってくれるというありえない環境で,なるほど、はい、で自分はその彼の顔を見て、うん、まあ喋るわけですよ、うん、でどんどんテンション上がっていって、うん、専門用語だらけになってで,で彼がどんどん眉間にしわが寄ってあごめん分かんないってなったらストップですね<笑><笑>ただからちょっと戻って噛み砕いてっていうなるほど、はい、だからもう当然ファッションある程度はねもちろん分かるんですけども、うん、これ以上で言ったらちょっと目線も飛んじゃうからうんあのもうちょっとこの辺、ね、分かりやすくしようかっていうそこがなかったら始まらなかったと思います、はい、なるほどね。はい、でもいつも思うんだ
1: けど今もファッションチャンネルだけで今何個か分かんないじゃないですか世界中で言うと、はい、面白いものももちろんいっぱいあるしエンターテインメントしてるものもあるしそんな中でやっぱりね YouTube として結局何回もあれって見れるわけじゃないですか。はい、昔言ううとととと好きな番組テレビでで録画したやつをスリヘルまで見るるっていうのと同じここが起こると、はいはいわかんないことを言ってても、二回目わかる、三回目わかるって、辞書引きながら見てもいいわけじゃないですか。うんはい、そういう意味ではね、小林さんの,あのお話は。いや、僕なんかも、ドスもにはまった一人なんだよね。えー、<笑>もうど<笑>なんだか知らないけど、毎日気になるなって。すごい勉強になるし、でも、服、洋服好きの中で、やっぱり。見てなかったら、ちょっと、ちょっとってなってるでしょもはや、今ね。そうですね,ね。みんなそう言ってるよ。はい、
0: ありがとうございます。
1: だからそれはすごい先見の迷があったと思うし。今もまたそれをどんどんパワーアップされてるだろうしそのことによ
0: っておそ、はい、らくこうビジネスも変わってきてらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。そうなんですよねこうどんなにいいものを作ったギ、ね、フ、うんうん、があっても、うん、あのお客様にこう知っていただくツールがどんどん変わっていっていることに早めに気づけたというか、うんうん、とにかく自分の場合はすべてオリジナルで記事から作る、うん、それに対して大変いろんな方が苦労していただいている。うん、だけれどもお伝えするあれがあのパワーが弱かったら数が少なかった受注が少なかったそう,、うんうん、そうすると結局次がないんですよ。ないで,す、ね、であるならばこの作ってる間の面白かったっていう思いを、うん、いかにエンターテインメント化して、うん、皆さんに伝えながら、うん、というわけでできたのこれでしたって言って、うんえー、こう広げていく、うんうん、そ,それだから YouTube の一番のそしてビジネスとしてこう、ね、う広げていくっていうのの
1: い面白い。だって今日の人生聞いててだったらおで洋服作りたかったら僕洋服作る前に多分お店作っちゃうと思うんですよ今までの人だったら、はいはい、自分のさ城をまず、はい、ここで、うん、これから自分の服を作るんだってさ、はい、なるじゃない、はい、でもそれより前にもの作りたかったんでしょ、はい、そ,れそうで
0: すね、はい、<笑>お店なんて今いらないもんねそう,そうなんですよね<笑><笑>もちろんあるに越したことは,あに越したことはない,よなんないんですけれども、うんただ、ね、自分のものをどうしても手に取ってみたいって方はもう全国全世界になっていくのであれば、うん、それがね城が1店舗だけだったらやっぱりもったいないんですよね。うんそうだよねはい、逆に言うとだからいろんな地方地方の世
1: 界中の町々のセレクトショップというかそれぞれの店とうまくやりながら一緒にやっていくってことです、はい、そこに届けますからそこに買いに来てくださいってことですよ、はいはい。それは
0: その店にとっても大変素晴らしいことになるもんね。そうですねただ本当にさらにその YouTube 的なものの解説があれば、うんうん、あのそれをさらにお客様に伝えようっていうようなテンションが乗り移っていくんですよね。ああそういういことか売売り手が、うん、売り手手ががやっぱり100年前の記事がこういう構造でできててなんて話は一回では分からないし、うんうん、それ普通にできたものとのどれだけ差があるのかっていうものも何となくは分かるけどっていうのをしっかりロジックでこう埋めさせていただいて。うんうんそれが伝わっていくととなると、うん、やっぱり最終手に取った方も、うん、うわこれやっっぱ違ううねっていう風になるし、ね、あとねもうね結局のとこだけどこれ言っちゃったらもう元も子もない
1: けど何の話って分かんなくたって「あこのおっさん服好きなんだ」っていうのは<笑><笑>ああ親こいつ」っていうのが伝わるとファン心理が生まれるんですよ。やっぱりエネルギー情熱パッションでしかないからね最後はそ,う、ねうん、それは
0: 換会じゃないですか何でも文化ってだここが多分最終的に戻るとあの中二なのかもしれないですよね、うん、も,うこのもう見つけたこの楽しい話を、うん、もう自分の中ではもう置いとけないんですよ置いとけないよ伝えねばというねそうだよ使命感そしてものを作って、うん、あの渡しせねばという,、うんはい、も,う<笑>もうそっちが楽しくて最
1: 高よまた新しいプロジェクト何か
0: 準備中というふうにあんバイというちょっとあの物書きサイトがあるんですけどもそちらでご一緒していたあの「メンズプレシャス」という雑誌なのファッションエディターの山下英介さんって方が、うんうん、あのこの秋から立ち上げるんですけども「はい、モノンクル僕のおじさん」というサイトが一<笑>人の例えば映画人であるとか、はい、あの芸術家音楽家にをを特化して建、はい、てましてでファッションであるとか生き様みたいなものをえー、いろんな角度から掘り下げていくというサイトなんですね。で、そこで自分はあのじゃ、そのファッション担当で、うん、あの代表的な人間のまあ、着ていた。あのものを人間にフォーカスしながら物に落とし込むという。あ面白いですね。はいまあ、ジャックたちのコートだったりとかはい。そういう意味でですね。<笑>いや面白いね。ねだってかっこいい人、まあ今の
1: 昔もでしょうけど絶対さ人生何かこだわって生きてる人が着てた服も絶
0: 対なんかこだわりがあるもんねそうなんですよね一癖も二癖もあるっていうかはい今なんかこう外観的な格好よさを追うのももちろんいいんですけれども、なんかやっぱ最近、こう人の方に興味がぐいぐいってしまって、例えば作曲家のお話であったにしても、生まれた曲がこうだけど、彼はこの時に、例えば結婚して幸せ最高潮だった時の楽曲、ちょっと離婚して落ちた時の楽曲、そういう彼の人生と作風を両方とも並べていくと、ここはこういうトーンで引かねばとか、やっぱ人間ありきじゃないですかそうでう、ね。服も音楽も文学もまあ映画
1: も何でもかんでもその全部人間の遊びだからね、はい、まあ今ちょっと旅に出かけるのが難しい時期が続いてお
0: りますけれど、はい、どっか行けるようになったらおさんどこ行きますかもう一回ちょっとフランス<笑>当たたり直したいんですよね田舎の,<笑>、うん、要はあの郷土博物館みたいなところ訪ねて、うん、必ずキュレーターいらっしゃるので。はいであの要はそこの100年前に作られた多分このエリアで作られたこの服は、うん、なぜこうなってるのかとか、うん、キュレーターの人に聞いてみたいんですよね,そうですねもう揺るぎない権威の人間に、うん、なぜかを全部疑問を晴らしたい、うんなねはい、絵とか写
1: 真のそのまた裏側を見つけに行くということだ、ねはい、そうなんですいいですねはいそして最後にこれはもうあのゲストの方に必ず伺ってるんですが
0: 小林さんにとっての旅って一体何ですかなんかね、いろいろ考えたんですけど考えなくてあの<笑>俺山口百恵さんの「いい日旅立ち」の歌詞大好きでああいい、ねねあの「世界のどこかに私を待ってる人がいる」っていう、うん、だからなんかその待っててくれる人に会いに行くっていうね、うん、もうしかしたらそれがねあのリヨンのキュレーターかもしれないし、うん、な普通の魚屋の親父かもしれないしわ、うん、からないですけれども、うん、まだ会えてない人に会いに行くそして楽しみを共有したいというような。それが旅の目的としてて生きて
1: いき World Air Current